0: Herkese merhaba. Futbolculuğtan büyük türün Denizlispor bölümüne hoş geldiniz. Bugün sevgili Atila ve Üsam ile beraberiz. Atila nasılsın abi? İyiyim teşekkür ederim Emreğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Üsam sen nasılsın? Merhabalar Emre, iyiyim. E, teşekkürler sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Hem konuk olduğunuz için hem de yani beni kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. En başta Atila ile beraber bir konu açmak istiyorum. Abi ülkede şehir takımı tutmak kültürü fazla yaygın değil. Ama ben 3-4 yıldır seni tanıyorum. Özellikle scoutium döneminde sana evet. bir scoutluk teknikleri gelmiştik hatırlarsın belki.
1: Evet.
0: O günlerden beri yani benim takip ettiğim şehrinin takımına odaklanmış çok az kişi vardı ve birisi de sendin. Abi nasıl şehrinin takımı tutmak? Nasıl başladı bu hikaye? Yani belli başlamış ya bu... noktası var.
1: Benim başlangıç noktam şu oldu yani ben daha öncesinde tabii ki biz doğduk büyüdük biraz daha yetiştiğimiz belki mahalle kültüründen gelmemizden kaynaklanıyor bu. Yani o zamanlar tabii ki en fazla popülaritesi olan spor dalı futboldu yani biz de futbolla başladık. Daha sonrasında benim deniz spor altyapısında futbol oynamaya başlamamla birlikte biraz daha bir şeyler alevlendi bende. Ondan sonrasında babam da aynı zamanda bir denizli spor taraftarı. O da onunla birlikte sürekli maçlara gidip gelerekten böyle bir aidiyet duygusu gelişti. Daha sonrasında işte e, altyapıda oynamaya başlamamızla birlikte de daha da arttı. Bu şekilde
0: devam etti. Şimdilik böyle. Anladım yani öncesinde o zaman herhangi bir üç takımdan birini tutmuşluğun yok.
1: Yani öncesinde bir Galatasaray'a karşı bir sempatizanlığımız vardı. Tabi bu dediğim olaylar 8-9 yaşına kadar e, oluyor. Daha sonrasında biraz da aklımızın ermeye başladığında işte benim ne işim var Galatasaray'da? Ben Deniz'de doğmuşum, Deniz'de büyümüşüm. E, Deniz spor altyapısında oynuyorum. Yani e, bir bağlantımın olmadığını görerekten e, böyle bir şeyden vazgeçtim yani. Daha Anladım. sonrasında Deniz spor tribünlerine girerekten başladık bir şeylere.
2: Anladım abi. Üssama peki sende nasıl gelişti olaylar? Şimdi şunu söyleyeyim öncelikle. Memleket takımı tutmak en başta bir ayrıcalık. Yani bizim ülkemizin futbol atmosferi düşünüldüğünde memleket takımı tutanların sayısı maalesef az. Ülkedeki futboldaki genel başarısızlıkta bence bunun payı da e, yatsınamayacak derecede büyük. Ülkelerde futbolda başarılı olan, başı çeken ülkelere baktığımız zaman insanların kendi şehrinin takımlarını tuttuğunu görüyoruz. Hatta kasaba boyutundaki küçük yerleşim yerlerinin tatları bile full doluyor. Baktığımız zaman İngiltere'de, Almanya'da e, futbolda başı çeken ülkelerde durum bu şekilde. Ama maalesef bizim ülkemizde popüler kültürün e, bir sonucu olarak İstanbul'un 3 tane sem takımına karşı e, çok geniş kitleler hayranlık besliyorlar. Bunu anlamak biz gibi insanlar açısından çok zor. Biz, bizim kafa yapımızdaki insanlar e, bunu anlam veremiyorlar. Yani sadece bir başarı duygusunun peşinden insanlar sürüklenmiş vaziyette devam ediyorlar. Ama e, bu bence olmaması gereken bir şey. Yani insanların yaşadığı bir şehri var, memleketi var ve oraya ait olan bir takım varken kendisiyle hiç alakası olmayan e, ülkedeki tek bir şehrin üç takımının peşinden gitmek çok mantıklı izah edilebilecek bir durum değil bana kalırsa.
0: Abi katılıyorum. Hatta e, şöyle ilave yapayım. Biz geçen programlardan birine de bahsetmiştik. Yani derdimiz sadece şehir takımlarının adını duyurması değil. E, Likte belli bir adaleti sağlayarak medya olsun, federasyon nezdinde olsun ülke futbolunun gelişmesi. Çünkü biz rekabeti artıramazsak ne milli takımda ne de kulüpler düzeyindeki Avrupa'da şampiyonlarda başarı elde edemeyiz yani. Üç tane pohpohlanan poh poh takımla bir yere gidemeyiz bence.
2: Tabii. Kesinlikle öyle. Ülkemizde şimdi var geldi ama varın gelmesine rağmen hala İstanbul takımlarının lehine özellikle Anadolu takımlarıyla yaptıkları maçlarda bariz hatalar oluyor. Baktığımız zaman ülke içinde biz bu takımları federasyonla hakemlerle kollamaya devam ediyoruz. Lig'de evet bir sezon biri öbür sezon diğeri şampiyon oluyor. Bu üç takım arasında bir döngü var ama Avrupa'ya gittiklerinde futbollarının e, ne kadar Avrupa'nın gerisinde olduğunu görüyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi olsun, UEFA Kupası olsun bu üç İstanbul takımı sürekli gittikleri zaman %80-90 oranında başarısız olup hatta üstüne rezil olup geri dönüyorlar. Demek ki neymiş? E, bizim ülkemizde futbol adına yanlış giden bir şeyler var. Yani bu takımların pohpohlanmaya devam edilirse eğer gerçekliklerden uzaklaşıyoruz. Bu takımlar ciddi anlamda bizim ülkemizin içinde güç dengesi anlamından farklı olabilir ama Avrupa'ya açıldığı zaman ne kadar kötü bir durumda olduklarını hep beraber görüyoruz zaten.
0: Katılıyorum. Bir de şunu ilave edeceğim. Futbol üzerine medyada insanlar konuşurken işte Türk futbolunun problemleri başlığı altında bir sürü şey söylüyorlar. Altyapı olsun, ekonomi olsun vesaire olsun. Ama bu oligarşik yapı diyeyim artık. Hiç bahsedilmiyor bu yapıdan. Ve o problemden bahsedilmediği sürece biz bunları yaşamaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Buradan Atilla yapası şöyle atayım. Abi e, geçtiğimiz programlarda Hatay Spor'la ilgili konuşurken ben hani yapılan şikeyi mağalarının vesairenin ne kadar saçma olduğunu ve bizleri ne kadar yorduğundan bahsetmiştim. Denizlispor'un diğer şehir takımlarından ayrılan bir yönü var. Fenerbahçe ile yaşadığı gerçek yani yüksek bir gerilim vardı. Abi o gerilimin sebebi neydi en başta? Hikayeler nasıl gelişti o konuda? Yani hikayeler ve...
1: şöyle gelişti. Ee, gidelim 2006-2007 sezonuna gidelim o zaman. ya Pardon 2005-2006 sezonuna gidelim. Ee, o dönemin başkanı merhum Ali İpek başkanımız vardı Denizspor Yönetiminde ee, ve yanındaki e, yöneticileriyle birlikte yani en e, Anadolu'da ses getirdiğimiz dönemlerden biriydi yani. O da aşağı yukarı. Tabi biz o zamanlarda hemen hemen yani biz de düşmeye oynuyorduk. Yani o maçla birlikte hala bir düşme riskimiz vardı ortada. Yani e, tabi ki biz olayın içinde olmadığımız için sağdan soldan duyduğumuz bilgiler doğrultusunda konuşuyoruz. Yani hiçbir şekilde e, net bir bilgi veremiyoruz ama yani tabii ki biz de bu şeyleri e, tasvip etmiyoruz. Aynı zamanda da kabul etmiyoruz. Yani bu e, bugün bir takım x takım yenildiği zaman nasıl ki hakemlere e, bahane buluyor veya başkalarına bahane buluyorsa yani o da e, bu nezdinde gerçekleştiğini düşünüyorum ben. Yani e, bir ortada bir başarısızlık var. Bu başarısızlık Fenerbahçe için e, şampiyonluktan kopma nedeniyle gerçekleşiyor bundan dolayı bir ortaya atılan bir iddia var yani biz de bunu tasvir etmiyoruz onaylamıyoruz ama bu şekilde devam et yani Fenerbahçe camiasında hala bu şekilde tepkiler gelmekte bize İşte her sene e, şikeci kulüp şikeli takım işte Galatasaray'dan aldığınız paraları gibisinden da bulunuyorlar Yani bu ithamlar yıllar sürede de devam edecek benziyor yani
0: anladım abi. buradan 3 şu şekilde pas atayım Normalde biz bu kanalı kurarken işte üç İstanbul takımına da eşit mesafede yani bizden uzak Allah'a yakın yani o tarz bir mesafede durmaya çalışıyoruz. E, Denizli spor taraftarları nezdinde Fenerbahçe'ye karşı biraz daha uzak olma eğilimi var mı? Yoksa diğerleri gibi yani Allah'larından bulsunlar deyip bırakıyor
2: musunuz işi? Bu konuyu şöyle bir açıklama getireyim. Fenerbahçelilerin e, Denizlispor'a iftiralatlarının nedeni kendi beceriksizlikleri nedeniyle 2006 yılında şampiyonluğu kaybetmeleri Bizde o zaman küme düşme riskimiz vardı ve ligin son maçı Fenerbahçe ile kendimizde oynuyoruz. Yani ne yapacaktık? Fenerbahçe şampiyon olacak diye Deniz Spor maçı mı bırakacaktı? Veya kendi kalesine gol mü atacaktı? Veya Fenerbahçe'li futbolculara baskı yapmayıp e, kasıtlı bir şekilde gol mü yemesi gerekiyordu? Neticede Deniz Spor'da orada can derdinde küme düşme riski var. Ve Fenerbahçe'li futbolcular beceriksizlikleri nedeniyle Deniz karşı galip gelemediler. Bunun sonucunda da Fenerbahçe şampiyonluktan oldu. Yani o sezon... Fenerbahçe'nin şampiyonluktan olup Galatasaray'ın şampiyon olması bizim umrumuzda değil. Yani ciddi anlamda tek takım en spor olan, sadece memleketinin peşinden giden hiçbir insanın ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne de Fenerbahçe umurunda değil. O gün başka bir takım da şampiyon olabilirdi. Biz Fenerbahçe ile değil farklı bir takımla da son maçı yapıyor olabilirdik. Bizim tek derdimiz ligde kalmaktı ve bunun için mücadele ettik. Şunlar söyleniyor, deniyor ki işte uzatmalar vardı. Artık e, diğer maçlara neticelenmişti. Deniz küme hüküme düşmeyeceği kesinleşmişti. Niye maça bu kadar asıldı Denizspor? Ne yapması gerekiyordu Deniz, deniz Artık birlikte kaldık e, matematik olarak gerek e, Fenerbahçe'ye yatması mı gerekiyordu? Maçı vermesi mi gerekiyordu? Asıl e, onursuzca olan şey bu olurdu. Ama Deniz ne yaptı? Şerefiyle, onuruyla, gururuyla mücadele etti. Yani baktığınız zaman bu anti-İstanbul olayına geçeyim buradan. Ben şahsım adına 3 e, İstanbul takımının 3'üne de çok e, uzağın ve anti-İstanbul. E, kafa yapısıyla devam ediyorum. Fakat benim şahsi en büyük e, nefretim demeyeyim. Kaba olabilir. En uzak durduğum takım Galatasaray mesela. Bunun nedeni de e, yıllardır Deniz Spor'la Galatasaray bir şekilde özdeşleştirilmeye çalışıyor Fenerbahçeliler tarafından. Bu nedenle ben e, üçünden mesela en çok Galatasaray'a uzak duruyorum. Yani şöyle bir durum söz, söz konusu değil. Deniz Spor'lar Galsaray ile bunu bu yüzden e, Fenerbahçe'ye karşı daha soğuk duruyorlar gibi bir durum söz konusu değil. Tek takım Deniz Spor olan herkesin Üç İstanbul takımının üçüne de e, duruşu aynı. Birinin diğerlerinden bir farkı yok yani.
0: Abi Açıklama için çok teşekkür ederim. Ee, buradan biraz daha güncel konulara gelelim o zaman. 2018-19 sezonu yanlış hatırlamıyorsam Denizli Spor'un Süper Lig'e çıkmaya hak kazandığı sezon. Evet. Yücelik sizle beraber güzel bir sezon geçirdiler ve geçirildi ve gençler birliğiyle beraber Süper Lig'e çıkıldı. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam yücelildiz. Birkaç hafta daha takımın başında kaldı ve sonrasında gönderildi. Ondan sonra da teknik direktör istikrarı bir türlü gelmedi. Yani Sürekli gelenler gidenler oldu. Hatta Hakan Kutlu'nun geldiğini ben geldikten birkaç gün sonra öğrendim artık. O kadar korkmuştum işlerden. Bu istikrarsızlık sizce takımı nasıl etkiledi abi? Atilla'ya buradan sözü devredeyim ben.
1: ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, tabii ki her hocanın bir oyun mentalitesi, oyun sistemi e, olduğu gibi... Olduğu için daha doğrusu takımı ister istemez olumsuz bir şekilde etkiledi. Yani çünkü Hücre Hoca'nın belli bir mantalitesi vardı. Süper Lige'ye çıktığımız dönemde de hemen hemen o kadrodan belli bir kısım oyuncumuz orada gene kalmaya devam etti. Ve ligede Galatasaray galibiyetini alaraktan güzel de bir giriş yaptık. Daha sonrasındaki Antalya ile birlikte onu da devam ettik. Ve daha sonrasında işte Göztepe beraberlidir vesaire bir 6 haftalık 7 haftalık bir e, namalübü serimiz oldu. Ve ondan sonrasında e, hocanın yani hocanın e, inisiyatifinde mi oldu yoksa kulü yönetimin inisiyatifinde oldu mu? onu bilmiyoruz tabii ki. Yani o doğrultuda bir ayrılık gerçekleşti. Yani Daha sonrasında gelen e, Mehmet hocamızla birlikte bir başarısızlık serimiz tekrardan başladı. Yani o Mehmet hocamız geldiği zaman muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam ilk maçı Fenerbahçe maçı olmuştu. E, o maça özelde bir stadyumda antrenman alınmıştı ve o stadyumdaki antrenmanı da taraftarlarımıza ziyarete gitmişti bir motive etmek açısından. E, daha sonrasındaki başarısızlık serimiz başladı. E, tabii ki ilerleyen dakikalarda biz asıl başarısızlığın nedenine değineceğiz. Yani hocalarda sorun olmadığını değineceğiz. E, bu şekilde devam etti başarısızın hala da devam ediyor.
0: Anladım abi. Yani teknik direktör konusunda güzel bir açıklama yaptın. Teşekkür ederim. Buradan Üsame'ye pası biraz daha kadroyla ilgili atayım. Abi kadro konusunda da Denizlispor'un yaptığı transferlerin çoğu ya tanınmayan ya da ligde gerçekten yürü çok fazla eskimiş futbolcular bence. Yani sen daha iyi yaparsın bu durumu ama transfer politikasını nasıl buluyorsun Denizlispor'un?
2: Şunu söyleyeyim. E, öncelikle Denizlispor tarihinin en beceriksiz yönetimiyle ve başkanıyla karşı karşıyayız. Yani eğer birileri Deniz Sporu bitirmek için bir proje uygulayıp nasıl bitirebiliriz sorusuna cevap arayacak olsaydı şu anki mevcut başkan ve yönetimi kulübün başına getirerek bunu yapabilirdi. Ve maalesef şu an Deniz Sporu bunu yaşıyor. Tarihinin en kötü yönetimiyle ve başkanıyla karşı karşıya. Çok kötü bir kadro mühendisi var. Burak Öztaraç adında futbol adına nitelikleri tartışılacak kadar düşük olan bir adamı sportif direktör olarak getirdiler. Yaklaşık 40 transfer yapıldı. Ve bunların içinden başarılı diyebileceğimiz sadece iki transfer söyleyebilirim ben. Sagal ve Rodega. Bunun haricinde yaklaşık 35'ten fazla transfer Deniz Spor'un parasını çöpe atılmasına neden oldu. Ve umarız olmaz ama eğer ki düşersek ilerleyen yıllarda bu maddi sorunlar nedeniyle Deniz Spor'u çok kötü günlerin beklediğini düşünüyorum ben maalesef. İnşallah ligden düşmeyiz tabi orası ayrı bir durum. Berbat bir kadro mühendisliği var. Yapılan transferlerden, kurulan kadrodan ben kendi adıma sadece Sakal ve Rodega e, kısmen başarılı oldu diyebilirim. Rodega'nın durumu da biraz daha farklı. Birçok maçta e, maçı umursamadığını görüyoruz. Yani oynadığı oyun olarak maçın e, ciddiyetini e, kendisini vermediğini görüyorum ben. Bazı maçlarda İstanbul takımlarıyla olan maçlar olsun veya Trabzon'la oynanan karşılaşmalarda Rodega biraz daha farklı performans sergiliyor. Baktığımız zaman pres yapıyor, mücadele ediyor. Ve kalitesi itibariyle Rodeaga eğer ciddiye alırsa bu işi ligde fark yaratabilecek bir oyuncu. Ama onunla da maalesef ben sizi görüyorum birçok maçta. Sagal'a gelirsek Sagal yetenekli bir futbolcu. İlk geldiğinde uyum problemi yaşadı ülkeye. Çünkü Şili'li bir futbolcu. Dolayısıyla coğrafya olarak çok uzak bir bölgeden geldi. O yüzden o taraflardan gelen futbolcular bizim ligimize, ülkemize, kültürümüze uyum sağlamakta biraz gecikebiliyorlar. Sagal'ın öyle bir dönemi oldu. Fakat onu atlattıktan sonra... Ciddi işler yapmaya başladı Sagal. Ben çok etkili bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. İnşallah ligden düşmeyiz. Ve ilerleyen zamanlarda da bizde kalır. İyi de bir bonservis bedeliyle Sagal'ı yerlere gönderebiliriz diye düşünüyorum.
0: Anladım ya. Burada şöyle bir ek yapmak istiyorum. Tabii herkesin siyasi görüşü farklıdır ama yakın zamanda Denizli Valisi'nin bir skandalı olmuştu. Sosyal medyaya yansıyan. Evet. Sonrasında da Denizli Spor... Valiye sahip çıkarak valinin özür dilemesine rağmen valinin yaptığını yanlış bulmadığını açıklayan değişik bir yazı yayınlanmıştı. Bu konuda e, taraftardan bir tepki geldi mi camiaya?
2: Tabii ki şöyle bir durum var. E, bu başkan koltuğa oturduğu günden itibaren sürekli farklı skandallara imza atıyor kulüp başkanı. Yani yaptığı işleri akıllı bir insanın, mantıklı normal bir insanın kabullenmesi mümkün değil. Eğer e, bu başkanın yaptığı skandallarla alakalı konuşacak olursak, bu program süresi yetmez. Tamamen başka bir program başlığı altında onları konuşmamız gerekir. Söylediğim gibi mesela valiyle alakalı olayda vali kendi özür diledi. Ama kulüp sayfasından valiye sahip çıkılarak yaptığını doğru olduğu söylendi. Kraldan çok kralcı olundu. Ama artık e, o kadar çok olumsuz şeyler var ki. Yani biz bunları hatırlamakta güçlük çekiyoruz. Mesela ben bunu unutmuştum. Sen e, söylediğin zaman aklıma geldi. Buna benzemez ve bundan çok daha kötü boyutta o kadar çok olaylar var ki. Ulusal basında deniz sporu rezil eden. O yüzden e, maalesef artık hangi olayın ne zaman olduğunu hatırlayamıyoruz. Çünkü çok fazla bu tarz skandallar var. Taraftar tabii ki ciddi bir tepki gösterdi. Ama e, şahsen bu kadar tepkiyi ben görseydim utanırdım. Yani bu tepkilerden sonra orada oturmazdım. Ama görüyoruz ki mevcut da öyle bir duygu yok.
0: Anladım. Atilla senin bu konuya yapacağın bir vardır var mıdır?
1: Yani ben şöyle söyleyeceğim. Üsame kardeşime tamamen katılıyorum. Yani söylediği her cümlede, her harfde hemen hemen aklı. Ee, yani bizim biraz tabii ki şehrimizde olaylar biraz daha siyasi olaraktan gerçekleşiyor. Yani bir şeyler elde etmek istiyorsan, bir yerlerde olmak istiyorsan, bir karar verme e, koltuğunda yer almak istiyorsan siyasi, e, yani siyasi eğiliminin biraz daha yönetime e, iktidara yakın olması gerekiyor. Yani açıkçası böyle. Yıllardır böyle gitti bu süperlikten düştüğümüz seneden itibaren e, yıllarca kulübün başkanlığını yapan insanlar işte e, şehirde bir yerlerde ihalesi olanlar işte e, yani yer ile uğraşanlar işte yollarla uğraşanlar bu tür işlerle uğraşan insanlara verildi bu göre yani o yüzden e, tabii ki taraftarların yapabileceği şeyler kısıtlı. Biz elimizden geldiğince diğer e, yani siyasetten uzak tutmaya çalışıyoruz illaki ama çivi çivi söker hesabı. Başka artık e, muhalefet kanatındaki siyasetçilerle irtibata geçip e, bunu ulusal medyaya taşımaya çalışıyoruz. Yani gene de olmuyor tabii ki başkan hala görev, görevine devam ediyor. Yani kişisel olarak ne düşünüyor bilmiyorum hala bu e, skordan bu durumdan bu puan tablosundan çıkabileceğini düşünüyorum. bilmiyoruz ama. Yani umarım bizi yanıltır yanılan biz oluruz. Ve süperlikte
0: kalmaya devam ederiz. Umuyorum abi. Yani ben de e, bu sene özelinde veya gelecekse denizli sporu küme düştüğü takdirde çok değil 2-3 yıl sonra denizli spor yok olmasın tarzı hashtagler görmeyi bekliyorum yani. Çünkü hem transferler olsun hem sportif kararlar olsun bizi biraz o senaryoyu sürüklüyor yani maalesef. Evet. Buradan e, bugünkü maça geçmek istiyorum Antalya Spor maçına. Atilla maçla ilgili senin genel görüşün nasıl abi? Maçı izlemişsindir muhtemelen.
1: Ya maçı tabii ki izledik yani. Gene e, tabii istenilen bir deniz spor yoktu sahada yani. E, fakat yani geçtiğimiz maçlara göre biraz daha oyuna ağırlığını koymaya çalışan, oyunu biraz daha domine etmeye çalışan e, bir denizli spor vardı. Ee, tabii ki Yalçın Hoca'nın gidişiyle birlikte farklı bir sistemi de sahaya yansıtmaya çalıştığını gördük tabii ki. Ee, yani yeni gelen transferlerin takıma uyumu olsun ve mevkilerinde olan bazı sıkıntılar olsun. Ee, bunların üstesinden gelindiğini düşünüyorum ben artık. Ee, Antalya maçından önce karşılaştığımız Trabzon maçında takım adına fazla bir e, bir şey yapamadık. Yani dakika 70 ya yani dakika 80 olmuştu. Rakip cezası, ceza alanı içi, içerisinde hiçbir oyuncumuzla topla buluşturamadık. Kaleye çekilen iki tane, üç tane şut vardı, isabetsiz olarak da Bunlar bunlarda zaten. Ee, bir varlık gösterememiştik. Yani Antalya Spor maçında biraz daha onu yıktık, biraz daha sahaya ağırlığımızı koymaya çalıştık. Ee, tabii ki hocanın da bununla etkisi olmuştur. Yani o yüzden e, maçta istediğimiz verim alamadık. Yani umarım önümüzdeki haftalarda bunu düzeltiriz diye düşünüyorum.
0: Anladım. Buradan Hüsamiye şununla geleceğim. Abi teknik direktör değişikliklerinden bahsetmiştik az önce. Hakan Kutlu'nun e, kullandığı taktiklerle ilgili veya sahaya sürdüğü 11'lerle ilgili düşüncen nedir? Böyle devam etmeli mi sence yoksa en azından eldeki imkanlarla sence nasıl bir 11 sahaya sürmeli? E,
2: elinizde Yalçın Hoca gibi, Yalçın Koşukavak gibi bir değer varken Yalçın Koşukavak'a gönderip Hakan Kutlu'yla anlaşmak Yine e, futboldan çok az bile anlayan bir insanın yapacağı bir iş değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, şunu da eklemek istiyorum. Bana kalırsa Yalçın Koşukavak mevcut teknik direktörler içinde ülkede en çok gelecek vadeden hoca diyebilirim. Çünkü Yalçın Koşukavak gerçekten farklı bir hocaydı. Bizim alıştığımız, ülkemizde alıştığımız hoca profilinin dışında bir hocaydı. Adeta sihirbaz diyebiliriz Yalçın Koşukavak. Çünkü maç içinde e, devreleri geçtim. Pozisyonlar itibariyle bile her an farklı bir değişikliğe imza atıp, Adeta e, imkansızlıklar içinde imkan yaratan bir hocaydı Yalçın Hoca ve bence hak ettiği değerini de görmüyor.
0: Burada şöyle sözünü kesmek isteyeceğim de Sevgili Ediz Öpür bize bir soru sormuştu Yalçın Hoca ile ilgili hem birleştirmiş olalım diye kestim. Yalçın Hoca'nın gönderilmesi sizce doğru bir karar mıydı ki cevaplamışsın, cevabın nasıl çok bunu? Yalçın Hoca zaman Denizli'nin maç içi dizilişleri hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Onu da cevaplayabilirsen seviniriz.
2: Evet, Yalçın Hoca'nın gönderilmesi kesinlikle doğru değil. Hak ettiği görmeyen bir hoca olduğunu düşünüyorum. Ve eğer e, liyakatli bir şekilde teknik direktörlerle çalışılırsa Yalçın Hoca'nın önümüzdeki yıllarda ülkemizdeki ben en nitelikli hoca olacağını düşünüyorum. Yani şunu söylemiyorum, en iyi hocalardan biri olacaktır demiyorum. Çünkü çok farklı bir yapısı var, e, kafası çok farklı çalışıyor. En iyi teknik direktör olmaya aday görüyorum ben Yalçın Hoca'yı. Şayet hak ettiği şekilde değer görürse. Maç içinde söylediğim gibi... E, bir anda büyük değişikliklere imza atabiliyordu kadro itibariyle bizim kadromuz kötü e, ligin en kötü kadrolarından birine sahibiz hatta en kötüsü olabiliriz ama buna rağmen Yalçın Hoca geldikten sonra e, hemen hemen her maçta rakibi maç başlar başlamaz adeta e, biraz daha böyle eskiye nazaran kendi sahasını hapseten bir deniz spor vardı yani elindeki imkanlarla yapabileceğin en iyisini yapıyordu Yalçın Hoca ve dediğim gibi alçıla gelmişin dışında şeyler de sergilediği için rakipler de açıkçası buna önlem almakta zorlanıyordu e şöyle bir şey var tabi istatistiklere çok yansımadı Yalçın Hoca'nın e, başarısı bizde. Çünkü siz teknik direktör olarak ne yaparsanız yapın o topu kalenin içine futbolcu sokuyor. Ve burada sizin kaliteli futbolcuya ihtiyacınız var. Dolayısıyla siz ne kadar iyi bir taktisyen olursanız olun neticede o top 2 direğin arasından 3 direğin arasından bir futbolcuyla gelecek O kaliteye de sahip değilseniz maalesef 3 konu hanenize yazdıramıyorsunuz. Ama Yalçın Hoca'nın ben gerçekten e, çok farklı bir hoca olduğunu düşünüyorum. Bu imkansızlıklar içinde bile e, iyi futbol oynatmıştı bize. O yüzden e, yani mevcut durumda Hakan Kutlu'yu ben başarılı görmüyorum. Zaten ligden düştüğümüz sezonlarda Hakan Kutlu vardı. Yani futboldan sıradan bir şekilde ortalama anlayan bir insanı da götürseniz Hakan Kutlu'nun yaptığı işi yapacaktır. Yani Hakan Kutlu'nun ben şu an takıma olumlu yönde hiçbir katkısını göremiyorum. İlk on bir yazıyordur muhtemelen. Yani tek katkısı veya en büyük katkısı bu diyebilirim. İlk on biri belirlemek. Onun ben de istiyorum
1: Kutlu. bu konuya. Ee, evet. Şimdi Yalçın hocanın biraz daha tabii ki yetiştiği çevreden dolayı olsa gerek veya ekibiyle olan bağlantısından gerek sürekli kendini güncellen bir insan yani ben de uzaktan tanıdığım, bildiğim, öğrendiğim kadarıyla söylüyorum bunu. Yani modern futbolu biraz daha takip eden, kendini güncellen sürekli gün geçtikçe de güncellemeye devam eden bir antrenörümüz. Tabii ki ülkemizde böyle insanlar biraz daha azınlıkta olduğu için böyle insanları bulduğumuz zaman kadir kıymet bilmemiz lazım aslında. Tabii ki bunu yapamıyoruz. Yani bu aynı zamanda futbolcularımız için de geçerli. Yani kendimizi güncellemediğimiz zaman, o çalışmaları, o sistemleri güncellemediğimiz zaman illaki sahaya, sahaya da yansıyor. Yani e, Üsame'nin dediği gibi düştüğümüz sezonda da Hakan hocamız yine takımımızın başındaydı. Yani yaklaşık olarak bir 10 se senelik bir zaman dilimi geçti arada. Fakat aynı şekilde devam ediyor. Yani üstüne koyulmamış bir e, sistemsizlik diyebilirim yani daha doğrusu. Yani o hakim yine sahada. Tabii ki bunu e, oyunda ve takımın sahaya yansıttığı, bize gösterdiği performansdan dile getiriyor.
0: Ve hocamızın da yaptığı değişikliklerden dolayı dile getiriyorum. Yani. Anladım. Yalçın Hoca ile ilgili ben de şöyle bir ek yapayım. Ben Denizlispor'un Spor'un Yalçın Hoca ile çıktığı maçlardan bir tek Hatay Spor maçını 90 dakika izledim. Ve mesela o maçta siz de konuşmak istersiniz illaki ki özellikle ilk yarıda çok çok iyi oynamıştı Hatayspora karşı. Yani takımın ee, orta sahaların yapacağı potansiyel pas sahalarına kadar her şeyi çok iyi bilip kontrataklarla ataklarla e, Hatay Sporu yenecek pozisyona Gelmişti. İlk yarıda en azından 2-3 tane yüzlü yüzlük pozisyonu kaçırdı. İkinci yarıda da e, Traoran'ın şutunun direkten Dönmesi ve ardından Muhammed'e çarpan topun Girilmesiyle beraber Denizlispor Geriye düşmüştü. Ee, diğer maçları da böyleyse eğer Gerçekten Yalçın Hoca için çok büyük bir şanssızlık söz konusu. Peki e, Tribünden veya işte diğer e, camiadan diyeyim Yalçın hocanın gönderilmesiyle ilgili talep var mıydı Atilla?
1: Yani tribünden hiçbir zaman böyle bir talebimiz olmadı. Bizler so skor ne olursa olsun Yalçın hocamızın e, Denizsporumuzun menfaatleri doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalıştığının e, farkındaydık. Yani onun onun için e, Yalçın hocamızdan hiçbir zaman bir e, bahane veya bir problem düşünmedik yani çünkü kadroyu bir, kurulmuş olan belli bir kadro vardı. Bu kurayı kadroyu kuran kişiler vardı. Yani Yalçın hocamız bunu bilerekten geldi buraya. Yani elimizdeki malzemelerle en iyi yemeği sahaya çıkarmaya çalıştı. Yani bu e, kimi zaman işte dediğiniz gibi örnek bir Alanyaspor maçı var. Alanyaspor'un %80 toplu oynaması var. Denizlispor'un %20 toplu oynaması var. E, ve Alanyaspor'un sezon başından bu yana en fazla baskı kurduğu maçlardan biriydi bu istatistiksel olarak. Yani en fazla ceza sahasına e, atılan topla topların en fazla olduğu bir maç oldu bu Allianz Spor için. Yani bizim için de en fazla baskıya maruz kaldığımız fakat skorun 1-0 olarak bizim dileğimize tescillendiğini gördüğümüz bir maç oldu. Yani ona rağmen e, bizler her zaman Yalçın Hoca'mızın arkasında olduk. Yani daha sonrasında gerçekleşen mağlubiyetlerle ne olursa olsun bizler yine sahaya çıkardığı e, kadronun veya yaptığı değişikliklerin her zaman yanında olduk. E, fakat bu dediğimiz gibi bizim ee, Düşüncelerimiz doğrultusunda gerçekleştirmedi. Yani biz her şekilde Yalçın hocamıza işte sosyal medyadan olsun veya yönetime e, bazı yerlerden olsun hep kalmasını istedik. Yani o yönde bir şeyler e, direktif verdik. Ama gene de kalmadı. Yapacak bir şey yok. Yani bu yönetimimizin e, düşüncesi artık
0: Anladım. Buradan Üsamiye'ye şu soruyla geleyim abi. Sezonun geri kalanıyla ilgili Öngörün nedir acaba? Ligden düşme konusu olsun veya ligde kalırsanız devamıyla ilgili olsun senin öngörülerini merak ediyoruz.
2: Bu konuda şöyle bir şey var. Bir temennilerim var istediklerim. Bir de maalesef gerçeklikler var. Öncelikle temennimden bahsederek başlayayım. Tabii ki kesinlikle Deniz ligde kalmasını istiyorum. Ligden düşmesini asla istemiyorum. Çünkü küme düşersek bu sefer çok büyük bir enkazla düşmüş olacağız ve ilerleyen süreçlerde açıkçası... Bizi çok kötü günlerin beklediğini düşünüyorum. Bunun sorumlusu da Ali Çetin ve yönetimidir. Net olarak bu işin sorumlusu bunlardır. Ve şuna gelecek olursak ben ligde tutunmamızın çok zor olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz transfer sezonu kapandı. Hakan Kutlu gibi bir hocayla anlaşıldı. Eğer Yalçın Hoca kalmış olsaydı ben umutlarım biraz daha taze olurdu. Veya ne bileyim umutlarım var olabilirdi ligde kalacağımıza dair. Ama Hakan Kutlu ile anlaşıldıktan sonra... Artık e, iyice umutlarımı yitirmeye başladım. Ki zaten dur, e, yönetim ve başkanın durumu da ortada. Böyle bir başkan, böyle bir yönetim ve böyle bir hocayla, ayrıca böyle bir kadroyla ligde kalmamızın çok çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama umarım e, mucizeler gerçekleşir. Seri galibiyetler alırız ve ligde kalırız.
0: Teşekkür ederim. Buradan Atilla'ya biraz daha ütopik bir, bir soruyla geleceğim. Abi oldu ki Denizli Spor Ligde kaldı ve yine oldu ki Yönetim seni sportif direktör olarak takımın başına getirdi. Hangi hocaya getirirdin? Hangi transferleri yapardın? Direkt isim isim de değil de hani mevkisel olarak nerelere ihtiyaç var ve e, devamında nasıl bir strateji yürütürdün takımla
1: ilgili? Yani ben stratejimi şu doğrultuda gerçekleştirmek istiyorum. Her ne kadar şu an yabancı statüsünde biraz daha esneklik olsa da ben bir takımda yerli oyuncuların daha ağırlıkta olduğu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Yabancı futbolcular dediğimiz gibi e, Kolombiya'dan, Almanya'dan, oradan buradan farklı ülkelerden geldikleri için biraz da aidiyet duygusu düşük oluyor yerli futbolculara göre. E, çünkü yerli futbolcuların hemen hemen e, tamamen ekmek kazancı Türkiye'den oluyor, ülkemizden gerçekleşiyor. Yani buradaki futbol kulüplerinin her zaman gözetiminde yer alıyor. Yani o, ola ki böyle bir göreve bizi layık gördüler, o şerefe nail olduk. Yani dediğim gibi e, uzun süreli bir araştırmaya gireriz illa ki çünkü e, oyuncu al, alacağımız zaman mağrub olmamamız lazım çünkü e, ortada bir deniz sporumuz var e, bizim en değerli parçalarımızdan bir tanesi bu hayatımız boyunca. E, o yüzden uzun süreli bir araştırmalara gireriz ve çeşitli ülkelerdeki futbolcu e, ucuz maliyetli futbolcuları e, gözetmeye başlarız. Daha sonrasında dediğim gibi ben takımı genelde yerli oyuncuların üstüne kurmaya çalışırım. Yani örnek veriyorum. E, takımda her zaman nüfuslu oyuncular, yerli oyuncular olmak zorunda. Yani ben asla e, benim kendi içimde bir düşüncedir bu. Yani ben takım kaptanı hiçbir zaman yabancı oyuncu yapmam. Yerli oyuncu yaparım. Çünkü hakemle gerek ikili diyalog olsun, e, gerekse yönetimde olan bağlantısı olsun. Yerli futbolcuların biraz daha takımın duygularını, kendisinin düşüncelerini daha iyi ifade edebileceğini düşünüyorum. E, transferlere gelsek isim olarak da vermek gerekirse mesela... E, Tabii ki kalecilerimiz biraz yerli kalecilerimiz biraz e, sayımız az, maalesef o nitelikteki kalecilerimiz az. Fakat e, defans olsun veya forvet hattında olsun veya orta saha alanında olsun çok etkili yerli oyuncularımız mevcut. Yani bu Erzurumspor'dan Emrah Başsan olabilir, e, Alanya Alanyaspor'dan Efecan Karacı olabilir veya Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan olabilir. Bunlar gayet sprinter özellikleri olan ve beceri seviyesi yüksek oyuncularımız. Dediğim gibi yerli oyuncularımızı ilk öncelikle takıma kazandırım Daha sonrasında yabancı oyuncularımızı e, bu takımın üstüne sistemleriz ve hocamızı da ona göre belirleriz diye düşünüyorum.
0: Anladım abi. Ek olarak şunu sorayım o zaman biraz daha kolay olacaktır. Bu takımda Sagal ve rodega dışında tutacağın birisi olur muydu?
1: Yani takımda Sagal ve Rodayega dışında tutacağımız oyuncularımız e, yani alternatif olarak da yani e, tabii ki Takım yani şu, şu sezon yaklaşık 40 hafta olaraktan gerçekleşiyor. Yani önümüzdeki sezonlarda bu şekilde gerçekleşe, gerçekleşeceği zaman kadroda derinliğinizin olması gerekiyor. Yani bu doğrultuda benim tutacağım oyuncular gene yerli oyuncular olabilir. Ee, yani öyle bir kontenjanım olursa tabii ki Mustafa Yumlu yabancı kontenjanını da Fabio Lesman'ı tutarım. Çünkü e, Mustafa Yumlu'nun topla, hava toplarındaki hakimiyeti ve Fabio Lesman'ın e, biraz daha geriden oyun kurma e, özelliğinin olması nedeniyle bu da. Yani onun dışında tutabileceğimiz fazla bir oyuncumuz maalesef ki
0: yok. Anladım. Üsame senin bu konuyu yapacağın bir ek var mıdır abi?
2: Ee, şöyle bir durum var. Yani ben transfer yapacak olsaydım. Daha doğrusu şu Deniz hangi mevkilerde transfer'e ihtiyacı var sorusunu cevaplayayım önce. Sagal'ın oynadığı mevki hariç her yerde Spor transferde e, Spor'un transfer'e ihtiyacı var Sagal hariç. Baktığınız zaman evet Rodega e, bu sezon geçen sezona göre daha iyi ama e, Forvet'e de net olarak ilk 11'e bir futbolcu ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bir günü bir gününe tutmuyor Odeygan'ın. E, az önce de konuştuk. Yani bazı maçlarda e, la kayıt davranabiliyor. O yüzden Sagal'a hariç tüm mevkilere normal şartlarda transfer yapılması gerekir. Deniz sporda. Yani futbolcu ismi olarak e, verecek olursam açıkçası şu an e, çok aklıma gelen birebir isim yok. Ama e, mevcut kadronun ilk 11'in çok rahat 10 tanesinin falan yerine transfer yapardım. yani Böyle bir yetkim olmuş olsaydı. Mevcut takımdan da tutacak olduğum oyuncular e, sakalı tutardım en başta onu yazardım isteye. Onun haricinde de Atilla'nın da dediği gibi Mustafa Yumlu, Lensman, Rodega yani çok sınırlı bir oyuncu grubu var. Eğer ligde kalmış olursak yani veya kalırsak ilerleyen yıllarda devam edilmesi gereken top yani futbol sayısı 3'ü üç, 4'ü geçmez mevcut kadrodan.
0: Peki gönlünde bir hoca var mı? Efendim? Gönlünde bir hoca var mı?
2: Hoca olarak dediğim gibi Yalçın Hoca'nın ben tarzını çok beğeniyordum. Yani onunla aslında yarım kalan bir hikayemiz var. İnşallah çok daha farklı günlerde, güzel günlerde şahısların değiştiği, imkanların değiştiği çok olumlu günlerde Yalçın hocayla ben tekrar Deniz Spor'un yollarının kesilmesini isterim. Anladım.
0: Atilla senin başka Deniz Spor'la ilgili konuşmak istediğin, bahsetmek istediğin bir şeyler var mıdır?
1: Yani ben Deniz özellikle şu konuya değinmek istiyorum. Belki yani ben içinde de bulundum. Süre yani orada bir 5-6 senelik bir zamanım geçti. Yani deniz spor altyapısında bazı sıkıntılar mevcut. Yani yıllardır süre gelen bir sistemsizlik hakim yani şu an takımda. Yıllardır deniz sporun alt yapısının kullanımı açıldı. Pardon kullanıma açık oldu. Zafer katranlı testlerimiz vardı. Yani bunun dışında gün geçtikçe tabii ki belediyemizin imkan imkanları doğrultusunda farklı sağlar. Denizlisporumuzun altyapısına tahsis edildi. tahsis edildi fakat yani tahsis edilmesine rağmen hala bir sistemsizlik mevcut. Çünkü yani Denizlispor'un hiçbir yaş kategorisinde belli başarıları elde edemiyor. Yani bu en küçük yaş grubundan olsun en büyük yaş grubuna kadar Belli bir başarımız söz konusu olmuyor. Ve bu e, 19 takımdan örnek veriyorum. A takıma çıkarır, çıkarılan futbolcular da dahil. Yani yıllardır profesyonel yapılan bazı futbolcularımız var. Fakat bu futbolcularımıza hiçbir zaman şans verilmiyor. Ve bu futbolcularımız sağdaki soldaki başka takımlara, X takımlara gitmek istediği zaman da bu oyuncularımızın önüne taş koyuluyor. İşte yetiştiricilik bedeli gibi. E, farklı farklı ücretler çıkarıyorlar. Ve bunu e, gitmek, yani e, sporcunun gitmek istediği takımdan Tahsis etmesini istiyorlar. Yani bu da tabii ki mümkün olmuyor. 18-19 yaşındaki bir oyuncunun e, gideceği kulüpten 500 bin lira, 1 milyon gibi te, ücretli, ücretlerin e, vermesi söz konusu olmuyor. Ve bu bu senede devam ediyor. Yani ya Geçen e, yaptığım çalışmada da ben bunu internette kendi e, hesaplarımdan paylaştım. E, yıllardır profesyonel yapılan bazı çocuklarımız var. Fakat verilen bazı süreler var. Yani bu e, verilen süreler tabii ki e, yeterli olmuyor ve bu çocukların bu sporcularımızın gelişimi de gerçekleşmiyor. Şu anda e, Denizspor altyapısında da e, bir ciddiyetsizlik hakim. Yani e, en büyük yani A takıma yakın olan yaş grubu her zaman önemlidir. Bu şu an için U19 takımı için geçerli. Yani her takımın U19 takımı şu an rezerv rezerve olduğu için o madeni işlemeleri lazım. Yani o madeni işleyip oradan değerli mücevherleri değerli parçaları çıkarmaları lazım şu da şu anda Denizspor e, altyapısı için bu söz konusu değil çünkü O19 e, takım sezon başından beri e, şu an 3. antrenörüyle çalışıyor e, ve bu da çocukların üzerinde olumsuz bir etki yarattığını düşünüyorum ben e, sezon başında bir hazırlık maçı e, oynamışlardı ve ben o maçı canlı olarak izlemeye fırsatım olmuştu yani altın orduyla oynamışlardı maçıda ee, izledim maçı yani deniz sporumuzun böyle bir kadroya böyle bir oyun sistemine sahip olması benim çok hoşuma gitmişti çünkü yıllardır böyle bir oyun sistemi veya böyle bir oyuncu profili görmemiştik ve e, maçta zaten berabere sonuçlanmıştı ve güzel de bir maç olmuştu ben de kendi hiçbir adına deniz sporlu bir taraftar olaraktan çok mutlu olmuştum fakat e, daha sonrasında gerçekleşen olaylar neticesinde de o antrenör ayrı, ayrılıkları gerçekleştirir gene Oradan birkaç futbolcu profesyonel yapıldı ve futbolcuların hiçbirine şans verilmedi. En sonunda Mert Sarıkuç aldı sporcuya e, maçın son 5-6 dakikası Yalçın hocamın süre vermişti. Ve o sürede de bence yeterli performansı çocuk gösterdi. Yani o dakika 90'da girmesine rağmen e, Hatay maçında girmişti yanılmıyorsam. E, o maçta e, bir pozisyonda yaklaşık olarak 80 metrelik bir sprint attı ve rakip oyuncunun e, pozisyonuna engel olmuştu. Yani bu bile bazı şeyler için yeterliydi. Fakat o gençlere yeterli bir süre verilmiyor ve sağa sola başka takımlara gitmek istediği zaman da önlerine taş koyuluyor. Umarım önümüzdeki zamanlarda bu problemler de kalkar. Çünkü bu düşünce yapısı olduğu sürece takımlarımıza da altyapıdan oyuncu çıkarılamayacak gibi geliyor.
0: Anladım. Yani sonuçta altyapı her takım için çok çok önemli. Ki Denizli Spor gibi şu aşamada maddi sıkıntılar yaşamak için çok daha önemli. Dediklerine katılıyorum o yüzden. Hüsame senin yapacağın bir vardır abi. Yoksa yavaş yavaş ayını kapatacağım.
2: Gözlerimi şöyle e, tamamlamak istiyorum. Öncelikle mevcut başkan yönetimin bir an önce deniz sporlu olan ilişkisinin kesilmesini istiyorum. Ve mümkünse hayatlar boyunca e, bırakın deniz sporla bağlantılı bir şeyler yapmayı, deniz sporun e, adını ağızlarına dahi almamaları lazım. Öncelikle umarım en kısa zamanda bu gerçekleşir. Arkasından da e, inşallah ligde kalırız demek istiyorum. Buna e, inanmak istiyorum daha doğrusu. Yani bir deniz spor taraftarı olduğum için haliyle bu konuya duygusal yaklaşıyorum. Umarım düşmeyiz. Çünkü düşersek e, normal bir düşüş olmayacak. Çok kötü günler deniz de bekliyor. İnşallah ligde kaldığımız ve e, tüm kötülüklerden, tüm kötülerden arındığımız e, bir sezon sonu yaşarız diyorum. Program için de sana teşekkür ediyorum. Bizlere konuşma fırsatı verdiğin için. E, tekrardan güzel günlerde görüşmek dileğiyle.
0: Ben teşekkür ederim abi. Umarım her hafta bu şekilde devam ettiririz yayınlarımızı. Evet umarım. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.